0: La revue francefineart.com présente. Élise Dubreuil, vous êtes conservatrice chargée des collections d'art décoratif au musée d'Orsay. Isabelle Morin-Loutrel, vous êtes conservatrice générale du patrimoine chargée des monuments historiques à la Direction générale des Affaires culturelles d'Île-de-France et vous êtes co-commissaire enfin et vous êtes commissaire de l'exposition Gaudi présentée au musée d'Orsay. Alors présentant plus de 200 œuvres, objets et pièces de mobilier, plans, dessins, photographies, vitraux, maquettes ainsi une reconstitution du dispositif miroir pour cette première exposition d'envergure en France consacrée à l'un des architectes les plus célèbres au monde artiste emblématique de Barcelone acteur du modernisme catalan et de l'art nouveau européen Anthony Gaudi 1852-1926 l'exposition est une double lecture où replacée dans le contexte politique social et économique de son époque elle explore l'œuvre à travers une personnalité et la personnalité complexe de Gaudi à travers son œuvre. Alors à la fois adulé et décrié, l'œuvre de Gaudi est à l'image, je le répète, de sa personnalité complexe et singulière, de son créateur, où l'exposition a pour volonté d'aller au-delà de la biographie de Gaudi, souvent aérographique, qui place Gaudi comme un genre solitaire, où son œuvre est le résultat de l'action directe des mains et des outils sur les matériaux. Alors pour commencer par la chronologie biographique de Gaudi, il est né à Reus le 25 juin 1852 dans une famille de charbonniers ville natale qu'il quitte pour Barcelone où il va étudier à l'école provinciale d'architecture où il sera diplômé en 1878 où lors de sa remise de diplôme, le directeur de l'établissement dit « nous avons accordé le diplôme à un fou » ou un génie, le temps nous le dira. Alors après ses études, pour continuer de former son regard et étudier les innovations techniques, il va travailler et collaborer dans de nombreux bureaux d'architectes, dont celui de Johan Martorell, à l'origine du monardisme catalan, qui sera l'un des acteurs qui permettra à Gaudi de concevoir et de consolider sa vision architecturale. Alors lors de ses études, par ses projets réalisés, quelle est la vision architecturale de Gaudi pour qu'il soit qualifié de fou ou de génie Puis dans le début de sa carrière, quelle est l'importance de cette rencontre avec Martorel d'un point de vue architectural Par son ouverture vers les innovations venant de l'étranger et par son carnet d'adresse et par toutes ses possibilités,
1: comment Gaudi va-t-il les combiner pour asseoir sa notoriété alors Gaudi c'est quelqu'un qui après ses études d'architecture à l'école d'architecture de Barcelone a décidé très tôt de rentrer dans, auprès d'architectes dans des agences on dirait aujourd'hui d'architecture pour d'abord gagner sa vie mais aussi pour se faire la main par rapport à des architectes qui étaient en vue à l'époque et Joanne Martorell faisait partie de ces architectes là. Et en fait euh, Gaudi a travaillé particulièrement sur la restauration de la façade en fait, de la cathédrale de Barcelone avec euh, Martorell. Et Martorell l'a remarqué euh, très vite pour euh, bah, sa capacité de travail, pour son imagination aussi, euh, ses dons probablement également j'imagine en, en géométrie. Et, et c'est comme ça qu'un peu plus tard il lui propose de reprendre le chantier de la Sagrada Familia qui avait été... Euh, euh, interrompu enfin qui avait été plutôt euh, rendu euh, par l'architecte de la Sagrada de départ qui s'appelle euh, Paola villar
0: Alors pour poursuivre dans la carrière de Gaoni, nous venons de l'évoquer Non, nous, nous ne l'avons pas évoqué mais la famille Gray sera fondamentale ou dans une nouvelle configuration urbaine de Barcelone avec la création de nouveaux quartiers permettant aux industriels bourgeois et aux aristocrates de construire des propriétés à l'image de leur réussite il va réaliser de nombreux projets, des projets dits Total, concevant architecture extérieure et intérieure. Alors, quels sont les projets que Gaudi va réaliser pour la famille Guell Du premier au dernier projet, comment Gaudi va-t-il mettre en forme le statut de la famille, des idées politiques et sociales Et comment va-t-il y intégrer la modernité impulsée par l'ère industrielle de ce milieu, fin du 19e siècle
2: La rencontre entre Anthony Gaudi et Eusebi Guell est fondamentale, d'ailleurs. Pour, pour les deux, euh, mais notamment parce qu'elle elle va permettre à Gaudi de devenir Gaudi euh, dans le sens où Eusebius Gwale est un homme extrêmement fortuné, c'est une des premières fortunes du pays euh, à son époque, et euh, il va... Euh, se produire une rencontre amicale entre ces deux hommes qui vont rester très très liés jusqu'au décès de Gwei. euh Et Goué va permettre à Gaudi de réaliser toute une série de bâtiments, de monuments euh, qui, qui vont lui permettre de développer ses, ses talents architecturaux et ses talents de décorateur. Ce qu'on sait des, des rapports entre Goué et Gaudi, euh, c'est qu'ils avaient à la fois... Euh, des, des vues euh, effectivement convergentes sur différents points. Ils étaient euh, artistes, esthètes euh, l'un comme l'autre, hommes de culture, euh, férus aussi de, de l'actualité artistique de leur temps dans des domaines aussi comme celui de la musique ou celui de la littérature. Donc ils se retrouvaient sur tous ces sujets, ils se faisaient découvrir certainement l'un à l'autre un certain nombre de choses dans ces domaines-là et ont eu euh, des échanges intellectuels fournis euh, tout au long de leur, de leur longue amitié. Oui,
1: peut-être que ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'entre Goël et Gaudi, il y avait deux euh, valeurs fondamentales qui les, qui les reliaient, qui étaient euh, l'inscription en fait, dans, dans la Catalogne comme pays euh, d'origine, comme euh, identité euh, méditerranéenne, et la deuxième euh, valeur, c'était euh, la, la foi religieuse, en fait, euh, la foi chrétienne, qui était euh, très forte chez l'un et chez l'autre. Et ces deux valeurs vraiment les, les ont réunis pour ensuite créer euh, ensemble donc, euh, des, des édifices très emblématiques. Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut s'attarder sur un de ces édifices emblématiques ou peut-être sur le fameux jardin
0: Je voulais choisir.
1: Alors le parc Gouel, oui, le parc Gouel qui effectivement est, est à la fois une, euh, un essai en fait de la part de, de Gouel euh, pour créer ce qu'on a. Une cité jardin à l'anglais, c'est-à-dire l'idée c'était de, de proposer à des, à des personnes fortunées d'acheter un terrain pour, pour construire une villa et euh, ces, ces villas se ce seraient euh, intégrées en fait dans un espace paysager où on pouvait circuler, admirer le paysage, aller euh, au marché, aller au théâtre, etc. Euh, donc il y avait cette idée un peu de faire entrer euh, le paysage dans l'architecture. Donc ça, ça plaisait beaucoup à Gaudi qui a toujours eu un rapport à la nature euh, très important. Et puis la deuxième chose, euh, de la part de Guell en tout cas, c'était aussi de toujours rapporter euh, cette, cette construction au fait que euh, la Catalogne c'était pour Guell et pour Gaudi, le berceau euh, méditerranéen de l'Europe, voire peut-être même plus. Et donc ils ont recréé au parc Guell en fait une sorte de air sacré, faisant penser à des euh, espaces sacrés comme euh, par exemple le sanctuaire de Delphes, où euh, ça se passe sur une montagne, il y a des temples, donc là il y a, il y a un temple dorique qui est le théâtre, euh, il y a de l'eau qui s'écoule parce qu'il y a une source. Donc là, effectivement, il y a de l'eau qui s'écoulait depuis une source par les grottes euh, jusque dans la fontaine du bas qui contient la fameuse salamandre, enfin qui est ornée par la salamandre. Et en plus de ça, il y avait évidemment le symbole du centre en fait, de, de, de Barcelone, quoi, le symbole de, le, de la ville euh, mythique qui réunissait donc euh, l'architecte et, et le mécène. Et pour poursuivre et pour s'attarder sur la dimension
0: totale des projets de Gaudi, des architectures extérieures et intérieures, dans la dimension du mobilier et des décors intérieurs, comment les extérieurs s'harmonisent-elles avec les intérieurs sur les hôtels urbains qu'il va concevoir Pouvez-vous nous en décrire entre la dimension du bâti et de la structure du bâtiment, de son élégance intérieure, comment celui-ci est-il harmonie, est-il objet total
2: les, les réalisations de Gaudi ont cette, cette dimension totale, totalisante, parce que Gaudi euh, va très très loin dans le sens du détail. Donc il conçoit effectivement à grande échelle le bâtiment, ses structures, et puis euh, il, en, il en pense également euh, les aménagements, Alors, avec euh, aussi des gens qui sont autour de lui pour ça, mais la, la pensée globale est quand même la sienne. Euh, ce qui fait d'ailleurs que ces édifices sont pas comparable vraiment à l'édifice d'autres euh, architectes de la même période. On peut prendre, pour exemple, la Casa qu'on appelle aussi la Pedrera, une des demeures les plus probablement les plus célèbres de Gaudi dans Barcelone, sur le Passail des Gracia, euh, qui est euh, une des grandes artères de la Barcelone moderne euh, où on a à la fois un parti pris très très fort sur l'aspect extérieur du bâtiment et donc euh, cette façade à la fois euh, très minérale euh, de, de pierre euh, qui, qui claire blanche comme comme creusée par les baies euh, qui, qui viennent euh, qui viennent ouvrir le bâtiment qui lui a valu son son nom donc de Pedrera qui veut dire carrière monument qu'on toujours euh, admirer aujourd'hui à Barcelone et euh, parfois ce qu'on connaît un peu moins c'est l'histoire de l'aménagement intérieur de de cet édifice et de la réflexion qu'avait mené Gaudi et ses, et ses collaborateurs proches, dans une réflexion à la fois sur l'agencement des espaces, qui est tout à fait nouvelle, une grande liberté dans le positionnement des, des, des cloisonnements, et puis dans la dimension esthétique, la, la, la réalisation de... de à la fois de plafonds aux formes tourbillonnantes qui venaient faire écho aux formes de la façade, euh, de tout le mobilier euh, de, de rambardes, de portes euh, en métal et des boiseries également euh, qui venaient animer l'intérieur des appartements. Donc tout, tout ces, tous ces différents éléments dialoguaient. Pour cela Gaudi s'est appuyé notamment sur un de ses collaborateurs qui s'appelait Joseph-Marie Jujol. Euh, qui, qui est l'un des plus proches de lui dans les premières années du XXe siècle pour le, le Gaudi vraiment de, de maturité, euh, et également du peintre Alex Lapès, qui est un peintre de cette, de cette génération moderniste catalane que Gaudi appréciait, avec lequel il avait des liens. D'ailleurs, euh, Lapès était aussi lié à Guay, donc voilà, on, on retrouve les mêmes cercles de sociabilité aussi. Et euh, Lapès avait conçu euh, une partie de ses décors peints polychromes de l'intérieur euh, de la Casa Mila. Et pour poursuivre et
0: pour conclure notre entretien, évoquer a son projet le plus connu, hein, la Sagrada Familia, qu'il conçoit à partir de 1883 jusqu'à sa mort en 1926, où il s'y consacre pleinement à partir de 1910. Alors dès 1878, à sa sortie de l'école d'architecture, Gaudi dit son envie de construire un édifice religieux qui sera son œuvre. Alors si la Sagrada Familia n'est pas son seul et unique projet dit religieux, quels seront les projets religieux où il va collaborer et réaliser en 1883 quelles sont les circonstances du projet de la Sagrada Familia vous l'avez déjà légèrement évoqué après mon introduction par son symbole dédié à la Sainte Famille comment Gaudi conçoit-il ce projet pour introduire la théologie chrétienne dans la vie quotidienne des Catalans par ce projet ultime, quelles sont les innovations techniques qu'il va mettre en place comment ses vocabulaires architecturaux seront-ils au service de la pensée chrétienne.
1: Alors, il y a plusieurs moyens. Alors déjà, sur le plan purement technique, constructif, un de ces moyens dans le cadre des projets religieux, ça va être de mettre en place une, une maquette qu'on appelle la maquette polyfuniculaire qui lui permet en fait de calculer le report des charges des voûtes pour essayer d'imaginer une architecture religieuse digne de ce nom comme il le considère lui, c'est-à-dire haute, avec des voûtes assez hautes, mais sans arc-boutant ni contrefort. Voilà. Et, et sans utiliser le béton armé ou presque pas, euh, ni, euh, ni, la, ni, la, la, ni le, le métal. Donc pour ça, il, il met en place cette maquette et grâce à cette maquette polyfuniculaire, il arrive à concevoir de, de manière euh, mathématique en fait, des voûtes euh, qui vont donner naissance en fait à ces voûtes euh, que, que moi j'appelle un peu des voûtes suppositoires elles ont une forme un peu en suppositoire qui euh, vont être euh, les, les voûtes de la Sagrada Familia mais qui auraient pu être aussi les voûtes de l'église de la Colonia Güell qui n'a pas terminé, il n'a construit que, que la crypte euh, de même le projet plus tard pour, pour l'hôtel de, de New York dont on sait très peu de choses et on n'est même pas sûr que ce soit un projet de Gaudi reprend aussi cette thématique hein, de, de, de cette voûte très, très élancée euh, ça, c'est la première chose. Après, la deuxième chose par rapport à, à sa théologie, effectivement, à, à, à son désir de passer un message chrétien, euh, ce qu'on voit dans la façade de la nativité, de la Sagrada, c'est qu'il fait appel, en fait, à des personnages et à des animaux aussi, ainsi qu'à de la nature, qu'il euh, qu a sous les yeux. Pour ça, il, il, il fait des moulages sur nature euh, de personnages qui vont devenir Marie, euh, Jésus, euh, enfin, Marie, euh, l'enfant Jésus euh, pour la nativité, euh, les, des apôtres, etc., et, euh, et en fait, en ça, il, euh, il souhaite que les, les personnes qui iront à la Sagrada Familia ou qui regarderont ces sculptures puissent s'identifier, puissent se reconnaître et donc puissent, pu, puissent comprendre que euh, la religion chrétienne, en fait, elle se vit euh, au quotidien et, qu et que la Sagrada Familia est là pour faire le lien entre la terre et le ciel, mais en en prenant en compte en fait, la vie quotidienne des gens et notamment
2: des populations euh, modestes. Gaudi constitue un, un atelier important à la Sagrada Familia euh, qui s'articule plusieurs espaces euh, dans lequel euh, il élabore avec ses collaborateurs euh, à la fois euh, les maquettes de la structure de la Sagrada Familia et on voit qu'il y a plusieurs versions de maquettes, plusieurs versions de solutions pour les voûtements, pour les colonnes, ces fameuses colonnes pour lesquelles voilà, il réalise des calculs complexes et euh, aurait pris euh, aussi la nature et notamment les arbres comme source d'inspiration. Euh, voilà le, le, la Sagrada étant aussi une sorte de, de forêt de pierre par certains aspects. Euh, et puis c'est également un atelier pour le décor sculpté, qui participe évidemment de l'esthétique générale de l'édifice. Et euh, Gaudi... Euh réalise effectivement ce décor avec une volonté presque d'hyper-réalisme. Ça a pu être interprété comme ça, qui a pu parfois aussi choquer un peu dans la, dans la compréhension de son, de son esthétique. Voilà, Dali parle de pompierisme. Bon, Dali a un regard très particulier sur Gaudi, mais tout à fait intéressant néanmoins. Et, euh, il y a cette, cette volonté par l'hyper-réalité, peut-être par l'hyper-matérialité, d'emmener vers, vers l'immatériel, vers le spirituel, qui est assez, assez touchante et, et assez impressionnante dans le travail de Gaudi.
0: D'ailleurs, on pourrait peut-être évoquer un dernier mot, hein, c'est euh, sur euh,
2: l'épilogue en fait, de l'exposition, où on voit vraiment cette, euh, cette spiritualité. Euh. On conclut l'exposition avec euh, ce triptyque de ta pièce qui... Bon, ta pièce, peintre catalan de la génération suivante, il s'agit d'une œuvre plutôt du début de sa carrière, 1948, euh, qui évoque, qui convoque presque, je dirais, la figure de Gaudi comme figure tutélaire de Barcelone, avec un, certainement un brin d'ironie dans la manière de le mettre en scène, et on voit, on voit très nettement euh, sur le, le, le panneau le plus à droite du triptyque, la figure de Gaudi, euh, avec en arrière-plan une silhouette de monument qui, qui est assurément celle de la, de la Sagrada Familia. Euh, et cette manière dont ce tableau est riche de, de, euh, de petites évocations de petites symboliques qui est aussi interne à ta pièce mais euh, ça montre combien Gaudi reste, reste un référent euh, quand bien même il a été un petit peu oublié, son, tourne un peu le dos à son œuvre, reste un référent pour les artistes euh, les artistes barcelonais de cette époque là et combien il est euh, voilà, il est celui par rapport auquel on se positionne.
0: Et je rajoute encore, euh, parce qu'aujourd'hui, euh, d'une manière contemporaine, Gaudi est quand même une figure très importante à Barcelone. Il y a quand même, je crois, si j'ai bien fait mes recherches, sept bâtiments qui sont euh, classés patrimoine à l'UNESCO. Euh, et puis la Sagrada Familia
1: continue de, de se construire sous le regard, entre guillemets, de Gaudi Alors oui, effectivement, Gaudi, quand il a démarré la Sagrada Familia, disait qu'il ne la terminerait pas, il savait qu'il ne la terminerait pas. Après, euh, on a mis un peu de temps avant de recommencer les chantiers, parce que déjà, il fallait réunir euh, les données concernant euh, ce que peut-être aurait souhaité Gaudi. Ensuite, il fallait réunir également de l'argent. Et, et voilà, mais par contre, il y a toujours une ferveur telle envers Gaudi et envers la Sagrada que ça semblait évident qu'il fallait la, la continuer. Voilà, alors on nous dit aujourd'hui que la Sagrada Famia sera terminée en 2030 parce que les travaux ont été retardés par la Covid et le confinement. Euh, ça aurait dû être pour son anniversaire en 2026, pardon, il est, il est mort en 1926. Euh, voilà, alors après, euh, c'est un autre sujet que nous n'abordons pas dans l'exposition volontairement. Nous arrêtons en 1926 parce que c'est vrai que le sujet de la continuation de la Sagrada avec des outils actuels, technologiques, très, très poussés, avec des interprétations aussi quand même de, bah de ses, sa manière de, de voir, ou ses, ses, ses écrits, ou encore ses quelques dessins, euh, tout cela c est, c est, ce sont des sujets très, très complexes et que nous n'abordons pas dans l'exposition, mais qui sont par contre extrêmement intéressants à étudier, et il existe des ouvrages sur la question.
2: Merci beaucoup. Merci, merci à vous.